0: Свободное плавание. Повтор программы. Если вы слушаете радио ВОЗ, то вы уж точно посещали наш сайт radiovoz.ru. Вы, скорее всего, посещали также другие сайты, специально рассчитанные на незрячих и слабовидящих людей. Возможно, вы посещали и сайты, рассчитанные для инвалидов вообще, простите, на людей с ограниченными возможностями здоровья. Именно об этих сайтах, о том, как они работают, о том, зачем они работают, о том, чего они хотят достичь и чего они достигают, о том, кто делает и зачем делает эти сайты, мы сегодня поговорим. Привет, у микрофона Олег. Шевкун, ведущий сегодняшнего выпуска «Свободного плавания». Этот выпуск обеспечивает сегодня наша студийная команда. Это звукорежиссер Иван Черенев. Это контент-редакторы Марк Мичурин и Софи Бланш. Это линейный редактор Игорь Роговских. Ваши звонки будем принимать сегодня, обязательно будем принимать. Потому что, конечно же, все средства связи включены. И это наш гость Юрий Ковалев, которого мне представили очень громко и звучно как автор, созда, простите, создатель и вдохновитель сайта dislife.ru Юрий, здрасте Здравствуйте Добро пожаловать на Радио Спасибо большое я хотел бы начать с того, чтобы задать вопрос нашим слушателям. Посещаете ли вы специализированные сайты для инвалидов? Да или нет? Если да, то какие сайты вам нравятся больше всего? Если нет, то почему вы их не посещаете? Присылайте нам смски по телефону плюс 7903-707-2671 или звоните по бесплатному телефону 8800-700-1645 или на skype-radio.voz. А мы сегодня пытаемся разобраться в вопросе, зачем. Зачем? Почему? Для чего? Юрий, когда я беседовал с вашим пресс-секретарем, я пытался выяснить, а какая у Юрия инвалидность? А, ваш пресс-секретарь так задумалась, и сначала была такая пауза, потом был ответ, да никакой. Правду сказала? Правду сказала. Так как вы во все это дело попали, Юрий?
1: История началась, наверное, даже раньше, чем 2008 года. А в момент, когда я закончил вуз свой в 2004... Какой? В МГУ, вычислительной математики, и
0: Слушайте, ну у нас с вами одна и та же альма-матер, только вы математика, а я, простите, гуманитарий. Нет, вы, простите, математик, а я гуманитарий,
1: <сёк> филолог. Да, я даже скорее кибернетик, нежели математик, но не суть важна. Ну, на ВМК были. Круто. Да, на ВМК. Угу. И э, что-то как-то я сначала попробовал работать в крупных компаниях, у меня не очень получилось. Я решил, что было бы здорово начать что-то свое, И мы встретились еще с одним моим коллегой и другом-приятелем, которым, соответственно, решили сделать вместе компанию Сначала вдвоем сидели, программировали, потом наняли еще одного человека, еще одного человека И, в общем, человек двадцать-двадцать пять у нас уже было где-то в 2008 году
0: Ух ты, то есть нормальные такие программеры после ВМК Волосы
1: да. длинные были, до да, плеч или нет? Да, свитер заправлен, штаны, сальные волосы, вот это все, да это То, всё, то есть атрибутика на месте? Атрибутика на месте, да, но не у всех, конечно Потому что нам бы не удалось продать ни одного сайта тогда я думаю, что у части нашей компании был нормальный вид. То есть вы занимались разработкой сайтов? Да, с этого начинали. Это было понятно, как делать. На это был спрос тогда. Это было просто начать. То есть у нас были друзья, которые начинали какие-то свои бизнесы, и всем им нужны были сайты. Ага.
0: Ну и вот, ну да, я понимаю, что где-то на другой стороне океана при этом дяденька по имени Марк создавал сайт по имени, под названием «Фейсбук». Uh -huh. Да, здесь создавалось «ВКонтакте» такой бум uh -huh. соцсети и прочее. Так вот, 2008 год или то время, когда вы задумались о проблемах инвалидов? Это было что? Это было почему? Это было зачем?
1: Мы задумались о нескольких проблемах сразу, и все они в результате свелись вот к, к, к такому сайту. А, а проблемы были следующие. Первое – это интерес. Нас двигал интерес. Почему вот все действительно создают сообщество, а мы не можем попробовать создать сообщество? Было бы здорово попробовать знаю, поиграться с
0: этим. Слушайте, а ВКонтакте уже было в это время или нет? Не нет,
1: по-моему, ВКонтакте только-только начиналось, только начиналось, начиналось. Да, еще вот такой популярности начиналось. у него не было. Ага. И, и да, ну как-то какой-то сайт туда ВКонтакте. А у нас вот был сайт специализированный, мы как-то пришли к этому. Так. Вторая, да, это, естественно, какая-то э, благая цель. Если хотите, да, почему бы не сделать что-то хорошее, раз у нас есть такие ресурсы? А у нас не всегда были люди, которые там, не всегда была загрузка у людей, и иногда они простаивали. И мы подумали, Эх. грех не поиграть с этим, угу. попробовать не, не проинвестировать ресурсы в благое дело и третье это э, меркантильная цель у нас в то время один из клиентов был департамент семейной молодежной политики ага. и у него были какие то э, интересы в области инвалидности мы подумали что было бы здорово если мы сейчас создадим такой ресурс то мы потенциально сможем стать э, партнером на какие то будущие гранты
0: Слушайте, а вы реально потом какую-то финансовую поддержку для этого сайта от этого департамента получили? То есть да, это получали.
1: Это, это была какая-то субсидия одноразовая, которая нам помогла в сложный момент, потому что они были практически единственными, кто нам дал денежек в это время, и, и, и остальные, да, остальные годы, вот все эти там, 7 лет мы развивались на свои деньги.
0: Создание сайта подразумевает две или три вещи. Ну, во-первых, это, собственно говоря, тот движок или та система, да, которая всем этим будет управлять, и дизайн сайта. Это можно сделать один раз, конечно, это нужно переделывать периодически и так далее, но и обновлять, и поддерживать это все надо. А потом контент. Я знаю многих людей, которые создают сайт, вот как круто! Программеры этим отличаются. Вот как круто! Сайт красивый, сайт интересный, но пустой. Чтобы привлечь э, контент, касающийся инвалидов, э, ваших знаний было явно недостаточно. Как да, решался этот вопрос? Именно. — Хаотически
1: нам повезло, назовем это так. — Хаотически повезло?
0: Хорошее определение. Так, хаотически повезло, запомнили. Дорогие друзья, смотрите ли вы, читаете ли вы, используете ли вы специальные сайты для инвалидов, плюс 7903 707 2671 71 смс, 8800-700-1645, телефон skyperadio.воз. Итак, хаотическое
1: везение, как оно выглядело? Выглядело оно следующим образом. Нас э, в тот момент очень интересовала идеология, которая называлась UGC, User-Generated Content, когда сами пользователи сайта генерируют контент. И, э, ну, то, что мы видим в ВКонтакте, в частности. Угу. Тогда это была совсем новая мулька, и очень хотелось попробовать ее инициировать. И вот мы решили, что нам надо сделать там четыре раздела каких-то э, новости, законодательства, статьи какие-то, и... Э, Работа, по-моему, вакансии, не помню уже. Сделали этот сайт, и написали, что вот мы планируем развиваться при поддержке правительства Москвы, мы решили, что там бренды добавят нам в каком-то ну, виде да, да -да. Да, авторитета. И стали собирать контакты там, тех людей с инвалидностью, что мы нашли в сети, и рассылать им приглашение для регистрации на сайте. И одним из первых, наверное, людей, который к нам пришел, оказался некто Иван, который сказал: Ах, вы при правительстве Москвы, вы пилите деньги, все понятно. Мы, Значит, в общем с такими уже встречались не раз.
0: Когда вы. Я, я признаюсь сейчас, когда вы сюда шли, когда мы готовились к нашей встрече, у меня было, ну и, честно говоря, остается: настроение отношений немножко такое настороженное. Мы вот пили деньги.
1: Я только что
0: увидел, что я не первый. Иван был первый. Был первый. первый,
1: да. Иван первый сказал, что вы, ребята, э, примерно тот же список вопросов. А вы вообще в инвалидности каким образом? Никаким? Ага, понятно. При празднице Москвы, ну все, да, понятно. В общем очередные ну, чиновники пили деньги
0: ну согласитесь это популярно потому что посмотришь сколько делается для инвалидов и посмотришь сколько идет на выходе и посмотришь сколько в это вбухивается бабок и задаешь эти вопросы я понимаю что это, это неприятно да, но это вот некая такая реальность в которой мы живем ну, да. как вы разбирались с иваном
1: с иваном мы разбирались следующим образом я с ним сам поговорил кор иван окей, да я не смогу вам доказать ничего обратного кроме как если у вас не будет погружения в процесс. Тем более, что нам действительно нужен человек, который разбирается в теме инвалидности. Угу. И Иван сказал, хорошо, давайте я погружусь. Ну, у нас там, Я говорю, давайте тогда, там, у нас денег немного, потому что мы, мы на своих пробуем это все делать, и давайте там ну, вот за какую-то символическую сумму вы нам статьи, наверное, попишите. Вот как-то вот так это началось все, и, и, в общем, в результате с Иваном мы работаем последние 8 лет. Сколько там
0: Друзья дорогие, телефон для СМС и только для СМС. Звонки на этот номер мы не принимаем Плюс +7 903 707 2671. Да и не надо на него звонить. Позвонить можно бесплатно по номеру 8 800 семьсот ровно 1645. Честное слово дешевле выйдет. Или по Skype радио. Расскажите о вашем опыте общения со специализированными инвалидными сайтами и что вы думаете по поводу этих сайтов. Итак, начинается ваша работа с Иваном. Он был первый и некоторое время единственный. Или за ним потянулись и
1: другие. — Наверное, правильный ответ будет такой. Он был не единственным, но для меня это всегда был Иван, который координирует всех остальных. То есть Иван у нас стал из такого критика и дробь специалиста, стал шеф-редактором, который, собственно, управляет контентом.
0: — У нас есть звонок от Заура из Дагестана. Заур, добрый день и добро пожаловать на Радио ВОЗ.
2: А добрый, добрый день. Вот а, что я хотел бы сказать по этому поводу. Вот, а, знаете, у меня был опыт а, использования сайта вот был такой disability.ru сайт. Ну, как бы я зашел на этот сайт, меня там любезно приняли, зарегистрировали, но как-то не сложилось общение, просто было мало людей. Я общался в других сетях, как бы я как-то давно это называл, но. Просто почему не стал вот общаться на этих сайтах? А причина, видимо, в том, что э, как-то хочется больше узнать о людях. И, как бы, э, естественно, где больше людей, там больше общения.
0: Подождите, Заур, но ведь там тоже были люди, с которыми можно было, было общаться или их было просто слишком мало? В чем, в чем была проблема на Disability.ru?
2: А вот, знаете, кстати, вот он был доступен. Там таких проблем как бы не было. Проблема просто была в том, что вот мало было с кем пообщаться, как бы вот в этом была проблема.
0: Заур, вы тусуетесь в соцсетях, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке? В чем-то из этого?
2: А вы знаете, в Фейсбуке я есть, в Одноклассниках я вроде бы тоже есть. Вконтакте есть, но я больше общаюсь на другом сайте, я его, если нужно, я могу назвать. Назовите,
0: как бы. конечно, здесь можно.
2: А Это spaces.ru а, Как бы он мне нравится тем, что он более доступен, он более удобен и для мобильных устройств, для компьютеров, там как бы и с контентом как бы все хорошо, как бы. И поэтому я там больше бываю. Но сейчас, правда, уже заметил такую тенденцию, что вообще популярность соцсетей, она снижается.
0: Да ну! Юрий, согласитесь, поспорите. Заур, оставайтесь на линии. Юрий, согласитесь, поспорите. Социальная популярность соцсетей, она снижается, сказал Заур.
1: Ну, я думаю, здесь Зауром проще не согласиться, потому что если даже Заур или его какая-то возрастная или статусная группа не очень пользуется соцсетями, то с точки зрения вновь пребывающих пользователей соцсети имеет огромное значение.
0: Uh -huh. Спасибо. Заур, а сама идея специализированного сайта для инвалидов вас скорее вдохновляет или отпугивает?
2: Uh, нет, она меня не отпугивает. Я всегда отношусь к этому как бы... Ну, кому нравится, пусть он будет на этом сайте. Почему бы нет? Почему бы не пообщаться? Но как-то вот я не знаю... Мало людей, думаю, вот поэтому, думаю, мало кто будет на этих сайтах общаться а а в сейчас, плане доступности.
0: Сейчас проверим. Подождите, Заур. А, Юрий, два, один вопрос сложный, другой простой. Сколько всего пользователей сейчас зарегистрировано на сайте? Около 30 тысяч. Там. Вот. А еще один вопрос. Тут нужно термины, правда, уточнить. Сколько активных пользователей?
1: Могу сказать, какая посещаемость сейчас. В принципе, уникальных пользователей в месяц там примерно сто, там в зависимости от месяца 100-150 тысяч приходит. Это не ядро пользователей. Ядро пользователей, конечно, поменьше. Я думаю, что там тысячи четыре-пять у нас есть.
0: Ну, это не в это не Facebook и не ВКонтакте, но это неплохо. Это неплохо. <с> и это специализированная аудитория с конкретными ожиданиями. Заур, вы сказали по поводу доступности, я вас перебил. Доступность для вас важна, не важна? И вот вы сказали, назвали сайт и сказали о том, что он вот наиболее доступен. Правильно я вас услышал? Вот Space
3: Да-да-да.
0: Вы знаете этот
1: сайт, Юрий? Нет, вы знаете, первый раз слышу. И действительно, я вот сейчас прям сразу же попытался открыть его. Не такой, да, ничего. Сейчас онлайн. Сейчас онлайн, это да, хорошо. А, Заур есть что добавить? Пишется, да. да. Он уже, а, уже открыл.
2: Нет, как бы это самое. Просто вот высказал свое мнение, как бы э, так почему пусть будет больше сайтов. Э, э, почему бы нет? Кому-то нравится, это кому-то другое, как бы. Я нормально к этому отношусь, вполне демократично.
0: Большое спасибо.
2: У меня вот не сложилось. Может, у кого-то сложится.
0: Роман с инвалидными сайтами у Заура не сложился, но, может быть, у кого-то сложится. Спасибо большое, Заур. Я поставлю вопрос нашим слушателям тот же самый. Пользуетесь ли вы специализированными сайтами? 8 800 700, ровно 1645, 45, skype, radio.voz. И еще один вопрос. Кстати говоря, по смс по СМС тоже нам можно писать. Плюс 7 903 707 26 71. Не кажется ли вам, что специализированные сайты – это некая резерва? Если это резервация, ну вот как вам там в этой резервации? Кстати, вопрос не очень приятен мне самому, потому что, доводя его до логического завершения, нужно спросить, не кажется ли вам, что радиовоз – это тоже некая резервация? Почему вы слушаете сейчас именно нас, а не, допустим, ну я не знаю, Радио России, Эхо Москвы или какую-то другую станцию? А Как вы считаете, Юрий, зачем люди приходят на специализированные сайты и конкретно на dislife.ru?
1: Очень конкретные запросы, которые сложно удовлетворить в другом месте. Например, знакомство. Я очень хорошо понимаю там, тех людей, которые хотят познакомиться с людьми, которые чувствуют их лучше, чем кто-либо еще. Если вы на коляске и я на коляске, то нам проще будет понять друг друга. Проще, у нас будет больше общих тем, больше общих проблем.
0: То есть очень даже если она и резервация, то она такая ну, благотворная резервация, познакомиться с людьми, которые разделяют ваши заботы, разделяют Раз. ваши проблемы.
1: Познакомиться с людьми, да. Два, есть э, конкретные э, специализированные вопросы. Как получить инвалидность? Как в случае с, с такой-то инвалидностью получить какую-то медицинскую помощь? Каким образом, если у меня вот такая-то проблема при взаимодействии с властями, как мне ее решить? То есть очень узкоспециализированные запросы, которые, в принципе, в другом месте сложно найти.
0: Когда вы взялись за эту работу, были уже другие сайты для инвалидов? Дисапилити. уже сайты сапилити. Да. А вы себя позиционировали как конкурент? То есть вы поняли, что, ребята, мы сделаем это лучше или как-то иначе? Вот скорее как это позиционировалось?
1: сложно в этой теме рассматривать конкуренцию, потому что это борьба не за рекламных каких-то магнатов, а скорее борьба за аудиторию, которую можно и там предложить, и там предложить. То есть монетизации здесь немного. Поэтому конкуренция тоже, ну, такое условное понятие.
0: Я вижу, что сегодня сайт, ваш сайт, thislive.ru, перепечатывается статьи из других изданий, из других источников. Вы не пользуетесь только своими материалами. Это задача сайта быть таким хабом, хаб, как сказать, да, вот у колеса, середина у колеса, вот, которых собирается все со стороны. Или просто, ну, мы вот нет материала, надо чем-то наполнять. Вы или ваши сотрудники, ваши копирайтеры, прочее, Интернет в поисках материала.
1: Это и так, и так. Это и задача хаба, точнее, задача э, необходимость быть хабом, то есть попытка централизовать всю информацию по теме в одном месте. Плюс, естественно, собственный контент, который нельзя найти в другом месте.
0: Готовясь к этой встрече, в этой программе, мы, конечно же, зашли на сайт dislayf.ru. Не одни зашли, зашли и наши слушатели, в частности Анатолий Поперечный зашел и сказал нам о том, что написал нам о том, что у него при использовании специализированных программ экранного доступа возникли проблемы с регистрацией. Мы сейчас к этому подойдем обязательно. Но зашла также и наша постоянная слушательница, наш постоянный корреспондент Алия из Санкт-Петербурга и Алию мы сейчас выведем в эфир, она будет с нами, я думаю, до конца сегодняшней передачи, или пока мы все тут, тут не кончимся. Алия, добрый день.
3: Добрый вечер, добрый день всем, кто меня сейчас слышит.
0: Здравствуйте, Алия. А, ну вот давайте по порядку. Алия, вы увидели анонс на Радио ВОЗ, вы как да. такой постоянный слушатель решили посмотреть, а что там за штука такая?
3: Ну, я слышала об этом сайте и раньше где-то там видела, но не смотрела. Ну, сайт и сайт. Мне, в принципе, не очень интересны такие проекты.
0: Почему? Ну, почему? А, Алия, я не слезу с этого вопроса.
3: Я понимаю, да. Нет, я считаю, что они нужны, потому что если, эм, если они не являются чисто какими-то общалками, вот это уже резервация, действительно. А если там есть информация и прочее, действительно, это полезная вещь, потому что ну, мы не найдем на том же где-то Эхо Москвы, да, такой вот срез информации, конкретно касающийся инвалидности. Безусловно, нужны ресурсы, где а, качественные ресурсы, где будет собрана вся эта информация, где сами инвалиды и те, кто только стал инвалидами, люди, интересующиеся инвалидностью, смогут в одном месте получить эту информацию. Но мне лично это не интересно, как бы, ну, я могу найти. Если мне нужен закон, я пойду на консультант. Если мне нужно общение, я пойду. Вообще куда-нибудь на зарубежные ресурсы, да? Но ну, это мой личный как бы выбор. Ну, поэтому я не особо э, интересовалась. Но вот сегодня я решила заглянуть.
1: Алия, извините, а я вас перебью на секундочку. А радиоВОЗ, вы почему слушаете?
3: Радио я слушаю, потому что оно предоставляет качественный срез информации о незрячих людях. Не только в России, но и во всем мире. Хочу заметить.
0: И. Зашли сегодня?
3: Да, зашла, посмотрела меню, ну, и увидела раздел «Работа». Ну, и, и решила его в первую очередь, посмотреть. я люблю вакансии различные просматривать. Угу. Вот, значит, посмотрела там первое представленное какое-то небольшое количество, и была ссылка «Все вакансии». И там есть, помимо самих вакансий, есть фильтр, где можно выбрать, например, Тип занятости, направление, город и так далее. Ну, стандартный фильтр поиска вакансий. И я столкнулась с тем, что э, это совершенно недоступно с различными скринридерами на различных браузерах. Ну, то есть я смогла добиться своей цели. Но ну, я как бы давний и, не побоюсь этого слова, продвинутый пользователь э, компьютерной техники. опытный,
0: опытный волк.
3: Да. А есть люди, которые... ну не особо. Им надо, вот чтобы вот все отображалось сразу. Они не будут сидеть и возиться, как я это делала.
0: Алия, Сыщие... но есть же, есть же версия для слабовидящих.
3: Она, да. К ним у меня тоже вопросы. Я Ух. не понимаю вообще, зачем это нужно. Но действительно, в версии для слабовидящих все работает чуть-чуть лучше. Но все равно там есть э, недостатки. Там не все так радужно.
0: Давайте, давайте на минутку остановимся. Я хочу задать первый вопрос, который вытекает из опроса Алии. Алия, оставайтесь, просто на линии обязательно. Вот э, я понимаю, что большую часть аудитории вашего сайта на сегодня составляют все-таки инвалиды, ну, допустим, опорники или ДЦП и так далее. Прав, не прав? Да. Незрячие и слабовидящие. Вот ваша история общения с этой категорией пользователей с 2008 года. Я понимаю, что 7 лет истории быстро не расскажешь, но, может быть, самое примечательное.
1: Самое примечательное. Да, действительно, очень много нюансов, связанных с тем, что мы не до конца корректно реализовали тот или иной функционал на сайте. Делалось это не потому, что мы плохие, а потому что э, ресурсы на сайт кидаются эпизодически. Соответственно, это не всегда один и тот же программист. Если там это был один программист изначально, который задал корректный функционал для различных категорий инвалидности, то в дальнейшем человек появляется, он уже эти стандарты может не удержать в голове. А после каждой итерации нововведений прогонять через пользователей и говорить, ребята, хорошо, нехорошо, вы видите или там вы не видите, у нас, к сожалению, не было возможности. Ну да, это вопрос ресурсов тоже. Да, это, это в первую очередь вопрос ресурсов. Потому что сайт поддерживался вот последние там три-четыре года на мои деньги. У меня не всегда были успешные бизнесы, и как следствие не всегда были не то, что там ресурсы развивать его, а ресурсы. Э выплачивать зарплату там, тем людям, которые работают на постоянку. Приходилось там влезать в долги какие-то или их говорить, давайте мы задержим зарплату.
0: Слушайте, мы с вами подошли к вопросу, на который тоже, ну, не, наверное, могла, но не стала отвечать ваша пресс-секретарь. Было такое многозначительное молчание. Я спросил, а кто спонсирует этот сайт а... «Тишина»? Об этом вам лучше расскажет Юрий.
1: Юрий лучше расскажет, это правда. Короткий рассказ будет такой. Вначале несколько грантов от департамента Северной молодежной политики у нас было. Могу раскрывать цифры, могу не раскрывать, не принципиально. Да не надо. Да, могу сказать, что там по итогам вот этих 7-8 лет пока больше денег я потратил, чем получил каких-либо грантов. На порядок больше. Что касается сейчас финансирования, то у нас вот там... В январе сайт получил премию правительства РФ области СМИ, совершенно неожиданно для меня, и сайтом заинтересовались различные дядьки крутые.
0: Ну да, Алия, видели там, какой крутой дядька у них появился, стал председателем попеч попечительского совета сайта. Не обратили внимание?
3: Честно говоря, на это я не, могла, не, не успела обратить внимание, но хотелось бы спросить: вот, Юрий, вы знаете, такая поговорка есть. Назвался грузем, полезай кузов, да? Финансовые ваши проблемы на самом деле это ваши проблемы. Вы взялись за эту работу.
1: За какую работу, Алия?
3: За развитие этого сайта.
1: Взялся он за работу или нет. Я взялся, я развиваю, или я корректно.
3: Вот. Но вы сейчас говорите, что у вас там нет ресурсов, нет. Это все, понимаете, отговорки. Альян, я не так говорю.
0: Подождите, по одному.
3: Вы делаете это для пользователей. То есть пользователям это выгодно. И. Вам, видимо, даже не приходило в голову попросить пользователей оттестировать?
1: Это не совсем так, Алья. Приходило или нет? Приходило. Более того, мы делали такие тесты. Но я говорю, что каждый раз запускать такие тесты достаточно накладно с точки зрения ресурсов. И да, не всегда после каждого нового функционала мы делали такие тесты. Это Какая можно из...
3: делать бесплатно? Вот... Нет, я думаю, Алья, жанры, в первую это очень...
1: очередь это занимает ресурс организационный. А если в данный момент сайтом занимаюсь только я а у меня есть задача найти работу для себя первично, я, конечно, утрирую, но тем не менее, то организационного ресурса может не хватать.
0: Понятно. То есть тут на самом деле вопрос приоритетов и вопрос менеджмента, конечно. управления ресурсами. И вы, как автор, как создатель, как вдохновитель, говорите, вот, а вот я вот буду делать так, потому да. что с моей точки зрения. Так, ребята, это мой сайт.
1: Абсолютно верно. Алия, я, 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 я стараюсь сделать так, чтобы сайт был удобен, функционален, чтобы им было удобно, комфортно пользоваться. Но это не моя обязанность. Моя обязанность перед самим собой это совершенно другая. Если вам не... Ну, вы же, вы же знаете, Алья, это такой.
3: вам не нравится, можете идти...
1: Elsewhere, да, я, я постараюсь сделать так, чтобы вы остались. Я постараюсь а... сделать так, чтобы вы смогли решить свои проблемы. Но а, кстати, упрекать да, меня проблем... в том, что я не решаю, Алья, это не совсем корректно.
3: Данная проблема с доступностью есть не только в вакансиях. Вот регистрацию я еще не видела, я уже не стала регистрироваться, но это... В вакансии еще ладно. Но эта проблема есть в знакомствах. То есть не зря человек даже испытывает. Алия, за я с удовольствием... Ну, там,
0: скорее и... всего, тот же функционал, те же да, элементы да, да, управления да. выбора, которые недоступны да. в одном элементе. Элемент интерфейса будет недоступен и здесь тоже. То
1: есть, а, Алия, понятно. если можно, я вот нашу беседу в конструктивный лад переведу. Давайте, Давайте вы прям просто по пунктам, мне, может быть, после передачи скажете, что плохо работает. я сейчас... Сейчас у меня есть такая возможность отдам программистам на исправление.
0: Вот на самом деле тот факт, что вы... Вы пришли сюда я вас предупреждал что беседа будет не совсем легкая вот этот факт что... есть люди которые говорят знаете что вот вот вы меня об этом спрашиваете об этом пожалуйста не надо Юрий такой задачи нам не поставил. И сегодня, вот сейчас, говоря об этом сайте, говоря о том, как им пользоваться, мы действительно говорим, есть две стороны. Есть сторона разработчиков, сторона приоритетов. Скажем, если это коммерческая компания, тут вот одна ситуация. Если это вот частное лицо, частная инициатива, другая ситуация. И есть сторона пользователей, у которых также возникают свои, ну, я не знаю, пожелания э, по поводу сайта. Пока мы сказали о том, что есть проблемы доступности, кстати, незрячие пользователи-то все-таки у вас есть, и есть ли какая-то классификация пользователей по э, характеру инвалидности?
1: Мы проводили такой опрос э, где-то, наверное, в 2010 году. Я сейчас, к сожалению, затруднюсь назвать результаты этого вопроса, потому что будет некорректно. Тем более, что я могу сказать, что там после нескольких обновлений, может быть, действительно незрячие пользователи ушли с сайта, и их там сейчас нет.
0: Мы узнаем. Я все-таки, я понимаю, что сейчас э, вот многие из вас, друзья, почему-то не звонят и не пишут. Но все-таки, если вы пользуетесь этим сайтом или другими подобными ресурсами, дайте, пожалуйста, знать. А после нашего небольшого перерыва, после того, как мы прервемся на джингл и на небольшой анонс, э, я бы хотел также услышать от вас, друзья, ответ вот на какой вопрос. Как вы оцениваете тон публикаций об инвалидах? который появляется в СМИ. Я уточню этот вопрос. Иногда говорят о том, что об инвалидах пишут как-то загробно. Вот так, что вот сейчас слезы либо потекут, либо почти потекут. Согласитесь вы с этим, не согласитесь вы с этим. От технических вопросов мы перейдем к содержательным вопросам. Сделаем это, наверное, с вашей помощью, друзья. Плюс девятьсот три 7903-707-2671 номер для СМС. восемьсот семьсот ровно 1645 для телефонных звонков. И радио.воз для звонков звонков по скайпу. Увидимся буквально через минуту. Оставайтесь. Через 200 метров поверните направо. Побывать в любой точке земного шара, совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты, проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке, совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома, легко. В искрометном ток-шоу «Навигатор».
3: Вы прибыли в место назначения.
0: Каждый понедельник в 17 часов по московскому времени. Слушайте, звоните, пишите, путешествуйте. Теперь «Радиовоз» еще и ваш навигатор. навигатор.
3: «Свободное плавание». Вы
0: слушаете повтор программы. Иронично, иронично звучит голос Василия Стрельникова, сообщающий, что это программа «Свободное плавание». Вот приплыли, друзья, у нас в студии сегодня Юрий Ковалев, автор, вдохновитель сайта dislife.ru, ведущий программы Олег Шевкун. Алия с нами на связи из Питера. Алия, вы с нами?
3: Да, с вами.
0: Великолепно. А, Алия, вы ведь, насколько я понимаю, занимаетесь также и переводами, и журналистикой, то есть какие-то авторские работы у вас тоже есть. Вы, вы ну, пишете, скажем так.
3: Переводами, к сожалению, у меня еще не такой хороший уровень. Я больше редактурой, ну и писала когда-то. Ну, в общем, связь, связано с текстами, да.
0: Вы работали с сайтами, то есть вы предоставляли материалы на сайт? Да. Какой-нибудь. Как вы находили сайты, на которые начинали писать? То есть вы искали работу или вы искали, ну я не знаю, возможность самовыражения или то и другое? Работу. Ага. То есть для вас писать на сайт, это вот получить какую-то денежку?
3: Ну, в основном, да. А если самовыражение, то это в блог?
0: Это в блог. А, хорошо, Юрий, вы ведь столкнулись с тем же самым вопросом, с той же проблемой. Я понимаю, что Иван вам помог, Да, но вы с ней столкнулись с другой стороны. Вам нужно было привлекать авторов. А, скорее всего, привлекал их Иван, но вы-то как-то, я думаю, в курсе. Каким образом вы привлекали авторов и привлекаете авторов? Чего вы от них ждете? Сколько платили или сколько платите? Если это, конечно, не совсем, не совсем коммерческая тайна.
1: Это не коммерческая тайна. Uh, привлекал автор действительно Иван, uh, Иван же их и координировал, uh, я почти с ними не общался, я знаю только там двух-трех человек, да и то по никам. Uh, я могу оценить качество их публикации, исходя из своего математического взгляда, то есть не очень высоко, <laughs> назовем это так. А uh, что касается оплаты, то у нас была какая-то издельная uh, постатейная оплата.
0: Было, вы, вы говорите в прошедшем времени, Было сейчас по-другому? Тот момент,
1: когда я э, контролировал этот вопрос.
0: Угу. А что сейчас? Вот, допустим, кто-то из наших слушателей скажет: я готов написать статью о проблемах слепых. Значит, есть по крайней мере три компонента, которые я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами оценили. Это как вы проверите компетентность этого человека э, и как вы соотнесете его способность, ну просто или желание просто сделать хорошее дело и э, некий финансовый интерес. То есть он может быть очень компетентен и скажет, а вот я вам продам эту статью за 5000 рублей, купите или нет. Он может быть очень компетентен, он скажет, что я просто хочу вам написать там, 5 статей бесплатно или там, 10. Он может быть не очень компетентен, но и бесплатно он все равно вам будет писать. Есть люди, которые некомпетентны и бесплатно пишут, ну просто вот, вот им нравится писать и все. Как решаются вот, все эти проблемы?
1: А... Конкретно сейчас я задам вопрос немножко по-другому. Давайте. Одна статья мне неинтересна. Если человек хочет сотрудничать с сайтом, то есть одну статью человек может разместить и сам, зайти и разместить статью. У нас есть такой функционал. Соответственно, это будет статья от него, как некий публичный блог «Пожалуйста, на здоровье». Но если человек хочет что-то более интересное, нежели просто написание статьи, то да, тогда нам надо разговаривать. Но это уже такой индивидуальный разговор о партнерстве
0: И вы готовы к таким
1: разговорам? Более того, я за, я, я хочу таких разговоров. Потому что у меня нехватка компетенции. Вот Алья совершенно справедливо говорит. Юрий, вы сделали сайт, он плохо работает для определенной группы э, там, посетителей. Да, знаю, хорошо, все да, согласен. А вот. что дальше-то делать, да? Да, что дальше делать, что там? У нас надо будет координировать там, э, тех людей, которые программирует. Надо будет выставлять приоритеты по разработке. Что важнее, вот сейчас там ресурсы потратить на, на написание статьи, написание статьи про, про а, людей с ограничением по зрению, или, например, на допиливание этого функционала. Надо выстроить некую стратегию развития для людей с ограничением по зрению. И вот у меня на этой сил нет. Если вдруг появляется человек, который говорит, я хочу, я могу, и вот мои, вот что я готов дать, вот что я бы хотел получить взамен, это разговор.
0: Алия, вы э, услышали то, что сказал Юрий. Mm -hmm. Оно вам кажется здравым, не очень ну, не очень здравым, наверное, так нехорошо говорить, да? Насколько, оно, насколько вы вот понимаете, ну, скажем так, его посыл, то, вот, вот, то как он к этому
1: вопросу подходит? Mm -hmm. Приоритетная mm -hmm. посыл,
3: я считаю, вот посыл, да. Вот ключевое слово в этом. Так... Потому что, ну...
1: Вы хотите конкретики, Алия. Правильно я вас понимаю?
3: Я считаю так, что если, например, я занимаюсь чем-то, неважно, получается от этого деньги или нет, я занимаюсь этим. Я могу этим, в принципе, не заниматься. Я никому ничего не должна.
0: Угу, да. Вот.
3: вот. Если я этим занимаюсь, я буду делать это максимально качественно. Хорошо. Если я не могу, я не буду это делать так вообще. Кажется,
0: что? Юрий также считает или нет, Юрий? Да, я, в общем-то, не против этого. Или вы услышали, что не так, Илья?
3: Ну, вот, вот эти вот выражения типа я не обязан что-то делать и по нехватке ресурсов постоянное упоминание как бы, но ну вы же взялись за это Олег, за давайте это по другому делать.
1: вот давайте маленькую аллегорию. аллегорию вот представляете у вас есть там знакомая бабушка которая, которая почти слепая и вы хотите ей она вот приходит и говорит прочитай мне пожалуйста какие лекарства здесь написаны а вы начинаете ей зачитывать, а она говорит, я не разбираю, что ты мне там несешь, ты, ты вообще все неправильно мне читаешь, и не надо мне тут ничего читать. И, и, и вы как бы не понимаете, вы вроде и хорошее дело делаете, и пытаетесь, бабушка, что не так, какое конкретно слово непонятно, давайте, может, я заново перечитаю, может быть, ты это поймешь. А вот эта бабушка говорит, ты либо читай нормально, либо тогда тут давай, иди отсюда. Ну, не знаю ли я. Так,
3: а, так вам, я лично согласна вам сказать. Ну, не в эфире, потому что зачем тратить время? Конечно. Очень да. хорошо. А, вот, вот это
0: конструктив. Я согласна вам сказать. И Юрий пришел сюда. Вы да? не
3: интересуетесь мнением. Вот вы говорите, что у вас нет ресурсов. Почему? То есть, вам, у вас вообще были люди, присылали вам фидбэк? То есть, вот что этот, этот не связь. работает? Обратный связь.
0: Да, э... это вопрос, который у нас завис, кстати говоря, Юрий. Вопрос о том, вот ваши отношения с незрячими, он как-то вот относительно. Люди зависит.
1: периодически присылают нам фидбэки по разному типу функционала. Если что-то работает или не работает, да, иногда, ну, то есть иногда мы исправляем это сразу. Иногда мы исправляем это с запозданием мы практически все время стараемся исправлять те фидбэки, которые к нам приходят.
0: Значит, смотрите, я как, я как ведущий должен на самом деле как-то вот немножко э, пытаться, ну, по крайней мере, некую упорядоченность извлечь из того, что озвучено. Вот... Юрий, я сейчас попытаюсь вам сказать, что я услышал. Вы скажите, прав я или нет. Ответ на вопрос. Ваши отношения с незрячими. Были спорадические какие-то, иногда возникающие отношения, иногда присылался какой-то фидбэк, какая-то обратная связь, но не было целенаправленного усилия со стороны незрячих, в частности, со стороны сообщества незрячих. Может быть, в результате этого, соответственно, и вашего ответа также, ну, когда нет усилия, тогда и нет вашего ответа. Опять-таки, целенаправленность конкретного, для того, чтобы сказать, ребята, вот есть такие-то проблемы, давайте мы решим вот их и, соответственно, вместе выработаем стратегию решения. Первое, второе, третье приоритизировали, и понеслась родная.
1: Да, такого не было.
0: Тогда вопрос, а откуда появилась версия для слабовидящих? У есть... меня у меня возникает мысль, что просто потому, что
1: федеральное требование такое есть, и у большинства государственных сайтов такое существует. Вообще к этому никакого отношения Никакого, тогда имеется. расскажите. А, на самом деле с версии для слабовидящих началось... Редизайн сайта, вторая часть некая. То есть у нас изначально был один дизайн сайта и одна функциональность. А дальше у нас там, программист, который, собственно, основной системный архитектор этого сайта, он сказал, нам надо допиливать версию для слабовидящих. Он сел сам читать стандарты и, исходя из вот этого понимания стандартов, дальше либо сам программировал, либо раздавал там тем программистам что-нибудь в подчинении как это было? Ну, раздавал функционал на допиливание, назовем это так. Вот, итогом этого родилась версия для слабовидящих, при этом она изначально вообще относилась к другому сайту. И потом уже и в версии слабовидящих родился новый сайт. Какая-то вот такая сложная история, у меня извините, Олег, я потому а, что не, это не структурно звучать. Контент одинаковый. Контент
0: одинаковый. То есть, контент это... одинаковый. Угу, то есть в разном, просто по-разному оно оформлено, да, а базы данных, и все прочее, одинаковые.
1: Да, можно помечать галочками, там, попадать ли это в ту или в другую э, версию, но. По-моему, сейчас у нас и там, и там одинаково.
0: Алия, есть ли мысли у вас по поводу того, о чем мы говорили сейчас, специальная версия для слабовидящих ее существования, ее вот развития и так далее?
3: Да, я видела эту версию, но как я уже говорила, что, ну да, там все размечено, области, заголовков больше. Это... на самом деле я как примерно представляю, как это все делается. Это не самое сложное, что вообще делается. Но вот все косяки как бы остались. Они немножко видоизменились, но они остались. Вот что, казалось бы, если сделана, уж вер... сделана специальная версия, то хотя бы ее можно было отстроить и сказать, вот вы не зря пользуетесь вот этим.
0: Ну, наверное, это может быть результатом этой программы, если действительно будут усилия со стороны сообщества,
1: чтобы... Можно, заплатить? я еще раз повторю, Алия, я с удовольствием приму конструктивную критику. Вот это, вот это, вот это должно работать вот так, вот так, вот так. Если вы потратите, я не знаю, час на то, чтобы выписать косяки, то я вам обещаю дать карту исправления этих косяков.
0: И это же относится ко всем нашим слушателям, которые могут и после эфира нам прислать письма на наш обычный адрес радиособакорадиовоз.ру radio и в соцсетях, и везде вы легко можете нас найти. Сегодня мы уже осветили немало вопросов, по которым, ну, наверное, у кого-то из вас, друзья, есть желание высказаться. Я напоминаю, что наши телефоны работают 8800 700, ровно, 1645. А теперь подходим к вопросам содержания. К которому мы уже подошли на самом деле, вы сказали, что вы сами не пишете, но задаете статьи, задаете некие темы. А прежде чем говорить о содержании как-то за прошли последние семь лет изменилось, Юрий ваше личное отношение к инвалидам? Ведь, наверное, вы больше стали с ними ну, знакомы. У вас больше стало людей среди друзей среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Так не так? Или вы, или вы технари, вы, в общем, в стране, Нет. а там инвалидное сообщество само в общем наполняет
1: Я, честно говоря, придерживаюсь такой достаточно странной позиции для человека, у которого есть сайт для людей с ограниченными возможностями. Я считаю, что все люди, у каждого есть свои проблемы. У кого-то проблемы там, в виде... Он не может, я не знаю, там, математику решать, а у кого-то проблемы, у него, он на коляске ездит. И так. то, и другое, это просто очередной, один из типов проблем. Нету сообществ здоровых людей, сообществ нездоровых людей. Есть uh -huh. просто люди там, с типом проблем, которые почему-то причисляют к, к нездоровым.
0: Но тогда получается, что ваш сайт можно поставить на одну одну доску с сайтом, например, предназначенным для тех школьников, у которых сейчас проблемы с математикой. То есть вот есть некое сообщество, у которого общая цель, общая задача, и сайт служит решению этой задачи, достижению этой цели, например, помощи с математикой. А, слушайте, мне вот это нравится, потому что не возникает ощущение граждан второго сорта, такой, знаете, как часто бывает, смотрят на инвалидов сверху вниз, вот или наоборот считают их вот как-то как продвинутыми. Что так, тяжело? Не, не, не. Алия, а вам довелось что-то почитать на сайте из публикации? Да, которая... Я
3: почитала, в первую очередь я хотела спросить, вот я видела, да, форму добавления, у вас вообще модерируются эти материалы или просто они идут?
1: Какие-то после... Да, какие-то модерируются. Ну, то есть, в принципе, все они модерируются, но угу. с постмодерацией.
3: То ну, есть, сначала
0: можно. публикация, а потом модерация объясняет для слушателей. Да.
3: Я почитала, да. И, конечно, может быть, цель была действительно сделать. Позитивно оно получилось. Я, зач... я просто зачитаю сейчас, вот, ну, чтобы, давайте. чтобы люди знали. Я зачитаю один из заголовков. Инвалид, накопивший милостыню на квартиру, отпраздновал новоселье.
1: Что, какой реакции вы ждете, Алия?
3: Я э, жду реакции от э, аудитории. Она, к сожалению, мы ее не услышим, но я надеюсь, она будет.
1: А, аудитория возмущенно а, собит. Давайте. Нет, ну
0: подождите, подождите. аудитория может позвонить. Я понимаю, что аудитория что-то как -то сегодня реально не вот подключается ждем, к беседе. Знаю. Да, возму... Алья ждет, друзья. Да, значит, накопил милостынь. Ну, слушайте, у нас была программа, мы не выпустили ее в эфир по другим причинам, не по этим причинам, но у нас была программа про человека, который играл в электричках, причем он описывает разные электрички, он говорит, где играть выгоднее, где играть менее выгодно и так далее. Короче, друзья, человек из Симферополя приезжал в Москву, играл, на электри... играл в электричках, и за несколько лет этой игры на электричках, в электричках он накопил денег для того, чтобы в Симферополе купить квартиру. Алия. Вот вас это как-то напрягает, не напрягает? Это не
3: совсем милость. Это не милость, это, это работа. Он, он работал.
0: Он работал. А тут?
3: А, а тут милость. А, И да, вообще да, все статьи, ну ладно, это уже выпиющее просто, да. Конечно, была у вас проделана колоссальная работа, это не так просто найти статьи именно вот, казалось бы, вот там очень много материалов, где сказано позитивно, вот инвалид чего-то добился. Но вот написано таким стилем, таким вот мрачным и таким вот желанием смаковать все вот его беды. Не то, что вот он достиг. То, что он достиг, написано в последнем абзаце. А все его беды, все, как, как было все плохо, это все еще 10-15 абзацев. То есть это
0: ваше восприятие вот этой публикации, да, Илья? Вы читаете и говорите, что вот беды смакуются, а достижения, они как-то вот где-то вот вот. Да, там...
3: и подбор источников... Специфично очень. Ну, ребята, реально зайдите, посмотрите, не пожалеете.
0: Тут я должен оговориться, потому что перед нами сейчас разработчик сайта, но не главный редактор сайта. Это примерно да. то же самое, что вызвать руководителя нашего компьютерного отдела и выдвигать к нему претензии, предъявлять Нет. ему претензии по программам радио
3: Он же создатель-вдохновитель.
1: Это правда, это правда. Да, я, я не позиционируюсь как человек, который программирует и Хотел сайт. я вас отмазываю. Не надо, не получилось. Вот, спасибо. Тогда я, принимаете по полной программе. Да, с удовольствием отвечу. Действительно, вы правы. Это э, статья, которая, может быть, имеет э, негативный эмоциональный характер. Я, я просто сейчас не смогу ее найти быстро на сайте, там, с телефоном, уж, уже жествине.
3: Ладно, это про милоствование это уже реально выпиющий. Не пара.
1: принципиально, Илья, я в общем отвечу. Просто. У нас есть. Э, как вы правильно сказали, проводится мониторинг статей. Нельзя сказать, что мы выбираем статьи, в которых есть эмоциональный надрыв. Посмотрите, как он без ноги, он смог. Или там еще что-то. Нет, нет, такого ничего нет. Есть просто определенные критерии мониторинга СМИ. И если СМИ в своей статье позволяют этот эмоциональный надрыв, но мы же тоже не будем ее переписывать под меньший эмоциональный надрыв. Правда ведь, Илья?
0: А вы сами СМИ, да? У вас есть регистрация, да. регистрация как СМИ. Тогда у вас, наверное, есть какие-то критерии. Устные, письменные, желательно письменные, но хотя бы устные. Критерии качества материала. Что вы принимаете, что не принимаете?
1: Письменных критериев нету, Есть некое разделение базовых ценностей. Вот если там, мы с шеф-редактором разделяем те ценности и тот взгляд на проблематику, который есть, статья идет. Были, было, называется, юстирование, если хотите. То есть уточнение относительно друг друга, насколько у нас совпадают взгляды и ценностный базис, выяснили, что да, там вот здесь совпадает, а вот эти, где расходятся, лучше не трогать. Исходя из этого, идет примерно такой подбор статьи.
3: Я могу подтвердить, что письменных требований нет, потому что статьи с опечатками, с косяками. Так что, видимо, там не особо все редактируется.
0: А для того, чтобы это понять, надо, надо знать, вот реально, смотрите, вы для вас, Юрий, это не основная работа, правильно? Это То правда, вы, да. Вы где-то работаете, а потом по ночам сайтом занимаетесь. Ну,
1: можно и так сказать, да.
0: А жена не ругается? Я не женат. Понятно. Вот. А есть ли люди, которые работают с сайтом на, ну, называется, на полную ставку? Да, вот шеф-редактор. То есть шеф-редактор, он что называется освобожденный, он этим занимается.
1: Да. Этот а... человек сидит в Украине, он сам колясочник. И... В общем, я думаю, что неплохо знает проблематику.
0: А проблемы взаимоотношений между Россией и Украиной вам не, вам не помешали сотрудникам? Помешали,
1: конечно, потому что зарплата у нас была зафиксирована в долларах, и за последний год его зарплата очень сильно выросла. В какой-то момент пришлось сесть и передоговориться.
0: Понятно, но это именно экономические проблемы, это не политические. То есть у него не было там к вам отношения как негативного...
1: Проклятому да, не мускалю? Да-да-да. Ко да. мне как к проклятому мускалю не относились.
0: Я не буду обратно здесь применять. То есть, то есть вы все-таки вот, вот эту часть вы победили, но и финансовую да тоже. И
1: Мне кажется, Олег, что я, конечно, может быть, сейчас дам какой-то спорный тезис, но тем не менее для людей, которые а, обладают более широким кругозором, вот это разделение на там, проклятых хохлов или э, проклятых москалей или кого-то еще, оно немного условно.
0: Это как раз тема, которую мы пытаемся здесь продвигать, в частности, на радиовоз, так что вы в точку попали, в точку попали или мы попали, или мы вместе Отлично. попали, я уж не знаю. Итак, значит, шеф-редактор. Авторы — это люди, работающие по гонорарам или бесплатно, но это уже ваши личные соглашения с ними. Я видел также вашего пресс-секретаря.
1: Угу. Красивая это... девушка.
0: Да-да, Вот. Это что? Это тоже освобожденный работник? Они... Не всякий сайт имеет пресс секретаря. Значит,
1: это совершенно новый поворот сюжета, который, я надеюсь, у нас, собственно, даст в том числе исправление всех тех ошибок, которые, о которых говорит Алия. К нам вот после того, как мы получили вот эту премию в области СМИ, обратился Сергей Михайлович Миронов через помощников, сказал, что инициатива хорошая, и он был бы рад помогать и развивать ее.
0: А вы не боитесь, что вы попали, и что теперь справедливая Россия будет диктовать вашу политическую А Это боязнь? было
1: одно из основных условий, по которому мы работаем Сергей Сергеем Михайловичем, что мы работаем лично с Мироновым, не с партией, не с Госдумой, не с кем-то еще, никаких лыблов любых партий на сайте не будет.
0: А Алия, есть что добавить, есть что спросить? Просто вы а, не в студии, поэтому нам сложно будет координироваться.
3: Хочется, добавить, хочется сказать просто ну, респект за то, что реально не, не, превратя, не превращаете это в политику, не замешиваете политику. Вот за это реально респект.
1: Ох, только за это, Алия. Простите, это пожалуйста.
3: Сейчас, это сейчас дорого стоит наше время на самом деле.
1: Ну хорошо, Алия, если вы вдруг увидите какой-нибудь логотип партии, любой там, Народный Я, к сожалению, фронт,
3: не способна увидеть логотип партии.
1: Ну, они, если что, так упоминание. они текстовое описание сделают да, или да, не да, сделают да то можете смело клянить меня позором на всех следующих вопросов.
0: Друзья, действительно тут важная вещь, потому что как раз вот дальше, в ближайший год будет ну, такое испытание ценностей и непростое, наверное, испытание ценностей. Знаете, говорят о том, что при тот момент когда или то время, когда Константин принял христианство и тот факт, что христианство стало государственной религией в Риме для Римской империи стал для христианства гораздо тяжелее. Тяжелее, тяжелее как испытание чем все вот эти два с лишним века преследований и гонения потому что вот это породнение с властью да оно ставит особые задачи особые вопросы это первое вот, вот вы впервые так попали да вы впервые да. попали в око око
1: да. власти да причем я естественно будучи скорее предпринимателем мне же благотворителем я пытаюсь из этого выжить максимум и выжимание максимум связывается не просто к исправлению ошибок там, на сайте или какой-то некорректно работающий функционал, а к попытке повернуть этот сайт в э, область, наверное некого центрального места взаимодействия различных контрагентов в интернете. И власти, и, и благотворителей, и каких-то региональных там законодателей, и, и, и общественные организации, чтобы вот некая вот эта движуха, прости за этот термин, да, была у нас, и, да. и, 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 соответственно, чтобы это билось по регионам. То есть вот я сейчас там попытался связаться с Белых, это губернатор Кировской области, с попыткой предложить ему это как некую дискуссионную тире... Там, различного типа площадку.
0: Миронов вас не съезд за то, что вы с белых свезов А
1: он, мне кажется, точнее, не, не, не кажется, он помогает этому. Поэтому я и говорю, что это дает какие-то новые возможности.
0: Вот так, друзья. Скажите, пожалуйста, Юрий, ну вот ведь я вам задавал вопрос о том времени, когда вы начинали свой сайт, я спрашивал, были ли другие площадки для инвалидов. Сейчас этих площадок больше в интернете. Как выстраиваются ваши с ними отношения?
1: А... По-разному. Некоторых я знаю очень хорошо и с удовольствием общаюсь. И учитывая, что сейчас проводится... Есть такой человек, Игорь Пустовитов. Вот он проводит фестиваль социальных ресурсов каждый год. И на этом фестивале, соответственно, встречаются все те, кто так или иначе чего-то делает в этой области. И на фестивале там идет розыгрыш призов, каким-то голосованием определяется лучший ресурс, там неважно. В общем, года три мы выигрывали этот фестиваль, последние два года нас уже зовут в жюри. И, и, соответственно, будучи в жюри, я участвую в отборе тех номинантов, которые подают заявки на приз этого фестиваля. Поэтому, да, я, наверное, много кого знаю. И много кому очень симпатии отношусь.
0: А теперь, Алия, у меня к вам вопрос. Я понимаю, что вы сегодня у нас не основной участник, но вы участник этой передачи. Разрешите мне задать вам вопрос? Разрешаю. А, спасибо. Вопрос вот какой. Вот давайте представим себе, что кто-то делает идеальный сайт для инвалидов или сайт по, по тематике disabilities, да, инвалидности, для идеальной, с вашей точки зрения, как рядового, но продвинутого пользователя. Что на этом сайте, вот с вашей точки зрения, должно быть? Я имею в виду его техническую реализацию, я имею в виду его контент, простите, содержание, да? И чего на этом сайте быть не должно? Вот если это будет, то вы закроете, вы нажмете Alt 4 и никогда туда больше не попадете.
3: Начнем с того, что идеального, в принципе, быть не может. Он для кого-то будет идеальным, а кому-нибудь все равно не понравится. Это невозможно сделать так. Но лично, если с моей точки зрения, ну я опять же вернусь к тому, что, с чего начали. Конечно. Создатели этого проекта должны быть в тесном контакте с аудиторией. То есть не только аудитория должна сама, она обязана, она должна это делать отправлять там какие-то сообщения, фидбэк и прочее. Но и сами создатели должны требовать ауди... от аудитории это, спрашивать, а как вам нужно, а что вы хотите и так далее.
0: Да, ну, да, да, да ну ладно, Алия, в тесном контакте с аудиторией. Мы вот сегодня сейчас сидим, ведем свободное плавание, говорим аудитории, звоните нам, звоните нам, а она не звонит.
3: Но мы говорим им, звоните. Они, это же их А выбор.
0: это уже их выбор. Так, ну, то есть мы свое сделали, правильно?
3: Да. А если вы свое сделали, в принципе, у вас совесть чиста.
0: Окей, дальше.
3: Значит, это первое. Второе, опять же, максимально стараться подбирать контент. Да, это сложно. Проще найти слезливую историю про чувака, который там милый ты не собирал и прочее. Но да, это сложно, но если уж взялись, то нужно искать, и я видела такие публикации, да, их мало. Нужно искать самому. Я сейчас говорю действительно в идеале. Нужно искать самому этих ньюсмейкеров и прочее. То есть делать контент, улучшать образ инвалида, вообще не только не зря, чего любого инвалида делать его более позитивным, позитивным со всех точек зрения.
1: Алия, вы сейчас спросите, что я вас перебиваю, мне кажется, вы не совсем на вопрос Олега отвечаете. Он спросил, что бы вы сделали, ну, то есть в ресурсе, вы говорите, на примере нашего... Вы плохо Извините. <свеческое>
0: Стоп-стоп-стоп-стоп. Да, извините. Э, ничего, наверное. А, так, то есть, э, ну, наверное... Частично все-таки был ответ, действительно. Да, ну, быть, я, Вот. Ну, ну, да. Значит, смотрите, тесный контакт с людьми, публикация разных материалов, публикация материалов все-таки позитивно. Кстати, у нас была программа, где мы говорили в программе, скажите, пожалуйста, ее ведущие Анатолий Попко и Игорь Роговский говорили о том, как представлять инвалидов позитивно или, там, я не знаю, как, как реалистично, я не помню, как это слово слово было. Илья, слушали эту передачу, да, помните? Вот это же проблема реальная, это реальная проблема.
3: К сожалению, не, не, не получилось тогда послушать, и в записи что-то, руки не дошли.
0: Послушайте как-нибудь. Обязательно. Ваш ответ, Юрий. Вот, да, человек говорит, держите связь с людьми, инициируйте ее, и стремитесь вот по возможности. Мне хотелось бы, чтобы были опубликованы, чтобы публиковались и позитивные, прежде всего, позитивные материалы.
1: Я услышала лию Я прошу прощения, Алия, что вам, может быть, показалось, что я на вас нападаю. Как-то нет, я просто, наверное, такой формат у меня разговора. Да, я, у нас у всех сегодня такой. Я понял, что э, если сравнивать вот с нашим сайтом, то нужно более позитивный имидж человека с инвалидностью создавать. Я здесь с вами не соглашусь. Я не хочу создавать позитивный или негативный имидж. Я хочу давать реальную картинку. Это раз. Два. Что касается обратной связи, да, безусловно, вы правы. И здесь я, наверное, соглашусь. Это в какой-то степени наша недоработка. Я постараюсь на это больше внимание потратить.
0: Значит, реальные картинки здесь есть одна сложность. В математике да, 2 плюс 2 всегда 4, 4 до 4 всегда 16. В геометрии уже по-другому. Пересекаются там эти параллельные прямые или не пересекаются, зависит от вашей аксиоматики, от вашей системы аксиом, все-таки уже сложнее. В реальной жизни еще сложнее, потому что, когда мы говорим вот, о нашем взгляде, всегда наш взгляд формирует некую основу, которая потом будет формировать и то, как мы оцениваем то или иное события. Конечно. Как но... пишут об инвалидах здесь туда же.
1: Я здесь на это, по готов ответить, Олег, вот что. В какой-то момент я там синхронизировал свой ценностный базис и взгляд на проблематику шеф редактор Это значит, что вот тот, там, тот взгляд, который есть у меня, я считаю реальным. Соответственно, этот мой взгляд я и транслирую через сайт. Потому
0: что это ваш
1: Потому ресурс. Потому что это моя реальность. Да? А
0: если кто-то захочет по-другому, ребята, делайте свой ресурс.
1: Если кто-то захочет по-другому, то он должен изменить реальность у меня в голове, чтобы я транслировал эту реальность. То есть по-другому
0: смакование? А, а, стоп, к сожалению, к сожалению, у нас уже нет времени изменить реальность в голове. Мы вот на этом здесь заканчиваем. Спасибо большое, Юрий Ковалев, сегодня был у нас в эфире. Спасибо Альяну Рулин, наша постоянная слушательница. И спасибо нашим редактор, нашим контент-редакторам, редакторам Софи Бланш и Марк Мичурин, звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Игорь Роговский, который сегодня скучал. Ну, ничего. Спасибо. Пока. Спасибо. Свободное
3: плавание.